0: Ja, ein herzliches Hallo in die Welt. Roadgame ist wieder da. Nach einer relativ langen Pause melden wir uns zurück on Air. Ähm, Heute in großer Runde, nicht ganz mit der bekannten Runde. Heute ist dabei der Andi. Hallo Andi. Ja,
1: servus, hi, Rude, wie auch immer.
0: Und ähm, ich bin der Rudi. Und ähm, Andi, warum waren wir eigentlich so lange nicht mehr auf Sendung?
1: Ja, äh... Sagen wir es mal so, wir waren, glaube ich, wir haben den Podcast vor fast roundabout einem Jahr gestartet, unter den Voraussetzungen eigentlich für uns, naja, es geht ja bald wieder los, keiner hat damit gerechnet, äh, dass Corona uns so lange in Atem hält und naja, wir wollten damals, haben wir den Podcast gemacht, um, ja, wie der Name Road Game schon sagt, von unterwegs ein bisschen zu berichten, von den Standorten ein bisschen zu berichten und ja, überall ein bisschen was aufzugreifen. Ja, dann kam Corona und wir haben uns in die Steife des äh, Podcastes führen lassen und über Ergebnisse geredet, wo ich ganz klar der Meinung bin, Ergebnisse, ja, kann man drüber reden, aber sind wir ehrlich, jeder, der im Podcast Eishockey-technisch hört, der kennt die Ergebnisse vom letzten Wochenende auf jeden Fall und von vor drei Wochen braucht man nicht drüber reden. Ja, und äh, das war so eigentlich das, wieso wir eine Pause hatten. Dann kam zwischendurch noch äh, der offizielle Jetzt dl 2 Podcast. Ja, wenn man Ergebnisse hören will, wenn man im Prinzip was aus äh, vom vergangenen Wochenende und vom zukünftigen Wochenende hören will, gibt es den offiziellen und ich denke nicht, dass wir Fehler am Platz wären, aber es war auch eh nicht unsere Intention, einen Podcast zu machen. Deswegen war das jetzt ein bisschen Pause und in dieser Pause haben wir natürlich auch ein bisschen äh, über unser Konzept ja, nachgedacht. Oft. Ja, haben ein bisschen Diskussion gehabt, was können wir machen und ja, dann würde ich schon einfach sagen, es war halt wirklich, was wollen wir zurück zu den Ursprüngen, was wir vorhatten und was passt in Corona-Zeit besser wirklich zu unserem Konzept wie die Gäste, die wir heute dabei haben.
0: Und zwar großartige Gäste. Man muss sagen, wir kommen mit einem Paukentruck zurück. Wir haben... Die Jungs dabei, die Mitschuld sind, dass wir weiterhin Eishockey gucken dürfen. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns heute den Marcel Linke und den Christian Müller, die beiden Geschäftsführer von Spray TV. Hallo ihr zwei.
2: Hallo, grüße euch. Hallo in die Runde.
0: Ja, toll, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute unseren, unseren ganzen Hörern und Hörerinnen mal vorstellen, wie, wie Spray TV, vielleicht könnt ihr uns auch sagen, wie, wie habt ihr überhaupt gedacht, heißt es Brade TV oder Spray TV, ähm, wie das wirklich heißt und ein ähm, bisschen was für euch zu erfahren. Wir haben so ein paar Fragen uns ausgedacht. Und ähm, ja, vielleicht wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen. Marcel, magst so du anfangen?
3: Kann ich gerne machen. Äh, ja, also mein Name ist Marcel Linke, äh, lange Jahre auch äh, selbst Eishockey gespielt und jetzt natürlich froh mit Spray TV weiter hier bei dem Eishockey-Sport verbunden zu bleiben und eben da, sagen wir mal, an so einer Sache mitzuwirken. Ja? Also den Fans eben die, das Eishockey-Live-Erlebnis nach Hause zu bringen. Und Christian, wie
2: ist es mit dir? Ja, ich bin der Christian Müller. Ich bin der Geschäftsführer-Kollege von Marcel Linke. Und ich muss natürlich erstmal zu meiner Schande gestehen, dass ich eigentlich aus der Fußballecke komme, oder ich sage jetzt kam in dem Fall, und ich glaube, ich habe mich inzwischen ganz gut eingelebt in das Thema okay Ich habe viel gelernt und ich glaube, ich lerne immer noch. Und es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, toller Sport und auch tolle Fans. Und von dem her macht es einfach Spaß, das Thema gemeinsam auch jetzt mit den Vereinen und mit den Fans und jetzt auch mit Podcast. Es ja so viele Themen, wo man damit reinpacken kann, das alles abzuwickeln Macht richtig Laune. Cool.
3: Ich sag mal, wie man Spread tv richtig ausspricht, merkt man, dass da schon Unterschiede gibt. Also die einen sagen Spray-TV, die anderen Spread tv Also da gibt es bei uns auch ein paar
2: Sachen. Satz- Deswegen seid ihr auch zwei, die ja? ganz einig sind. Richtig. Der eine sagt so, der andere <lacht> sagt so. <lacht> <lacht> ja, da haben wir schon viele Varianten gehört. Aber ich sag mal Spray-TV oder Spray-TV, da sind wir schon ganz nah dran. Welches cool. war
1: denn die, 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 die kurioseste
2: ja, ich sag mal Sprade TV. <lacht> ich, naja. schon, ich war selber mal im Stadion in Landshut und dann standen neben mir zwei ältere Herren und dann hat der eine zum anderen gesagt: Du übrigens das kann man frei auch bei Sprade TV anschauen. Habe ich natürlich mit einem suffisanten Lächeln einfach mal so hingenommen.
0: Ja, cool. Ähm, die Frage, die sich natürlich anschließt: Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, Spray TV? zu erfinden, zu begründen oder damit anzufangen.
3: Da kann Christian, denke was dazu sagen, weil er war vor (lacht) vor mir da.
2: (lacht) Ja gut, im Prinzip, also vielleicht nochmal zu der Wortschöpfung Spray-TV. Das kommt eigentlich von Sports Trade als Abkürzung. Und so haben wir dann diese Wortschöpfung kreiert. Und wir haben eben 2013 angefangen mit den Live-Übertragungen. Da haben die Vereine aus Weißwasser, Grimmitschau, Und Bremerhaven, die haben da Pionierarbeit geleistet für uns. Und äh, mit denen haben wir das ganze Thema gestartet und haben gesagt, komm, lass uns das mal machen, gemeinsam. Wir können euch da einiges abnehmen, was die Technik betrifft. Und dann haben wir eben gesagt, die Bezahlung, das Bezahlsystem, das können wir alles für euch umsetzen. Und äh, so sind wir da gestartet. Und dann haben wir eben nach und nach die anderen Teams mit eingesammelt. Es gab natürlich am Anfang auch, immer wieder die Fragestellung, ja kommen dann die Zuschauer überhaupt noch ins Stadion. Aber man hat ja jetzt über die Jahre hinweg gesehen, dass eigentlich durch diese Verbreitung, durch diese mediale Verbreitung, der Sport einfach auch eine größere Aufmerksamkeit genießen darf. Das heißt, die Zuschauerzahlen in den Stadien sind gestiegen. Das liegt vielleicht daran, dass man einer zu Hause das angeschaut hat mit seinen drei, vier, fünf Kumpels. Da waren vielleicht ein paar dabei, die gar keine Berührungspunkte bisher gehabt haben zu dem Sport und die gesagt haben, Mensch, geile Sache, lass uns mal ins Stadion gehen. Möchte ich mal sehen, wie der Sport denn live ausschaut. Natürlich muss man auch sagen, die Übertragung bei Spray TV, die ersetzt, äh, kein Stadionbesuch, das weiß jeder, der immer wieder mal ins Stadion geht. Die Live-Atmosphäre, die macht natürlich schon extrem viel aus. Aber in der jetzigen Situation, da hat man ja wenig Optionen und von dem her glaube ich, ähm, macht man da wirklich auch einen, einen guten Dienst für die Teams und auch für die Fans mit den Übertragungen, mit dem Angebot.
1: Ja, da muss ich man glaub... ganz klar sagen. Also für mich war das, äh, als ich damals nach Südhessen gezogen bin und ich habe mein erstes Spray-TV-Spiel, war damals im Aufstiegsoberliga hier mit der Verzahnung damals, wo sechs Mannschaften Grimmitschau, Beuren, Freiburg, Selb, Kassel-Frankfurt gespielt haben, da hat Kassel in Krimmetschau gespielt, aber eigentlich schon alles gegessen, der Aufstieg war sicher und ich habe mir trotzdem noch beim Training, damals in der Hockey-Training, ich weiß noch, in der Kabine, alle haben mich, ja, ihr ist doch eh schon gegessen, ihr seid doch eh schon aufgestiegen und ich habe trotzdem ganz stolz die Niederlage gesehen, wie wir in Krimmetschau verloren haben. Das war mein erstes Smith-TV-Spiel übrigens, ja. Das stimmt, das war Ostern,
0: ich kann mich daran erinnern. Ja. Ja, ja.
2: Ja, ja, das war auch am Anfang mit Sicherheit was Neues, dass man einfach, ich sag mal, auf so einem mobilen Gerät, auf dem Handy, tatsächlich den Live-Sport verfolgen kann. Ja, absolut, ja. also wirklich toll. Ich, hab ja, vorher ich muss auch sagen,
3: für, für die Fans, äh, ich sag mal, es sind ja nur ein Bruchteil Fans auswärts gefahren, wenn es nicht gerade ein Derby war. Ja, und jetzt gerade mal so eine Stadion, eben auch wie sieht Stadion, das Stadion in Freiburg aus, wenn ich äh, eine weite Anreise habe. Das war natürlich auch neu. Und natürlich auch diese. Äh, Option natürlich für Leute, die vielleicht an dem Tag eben nicht ins Stadion können, die sich das aber trotzdem zu Hause, weil sie babysitten müssen oder verhindert sind, aus irgendwelchen Gründen das trotzdem schauen können. Ne?
1: Habt ihr das eher für Auswärtsfans oder eher für Heimfans gemacht?
2: Also was war eure Intention dahinter? Ja, ich, ich denke sowohl als auch. Also uns war einfach wichtig, dass wir erstens mal Bewegtbilder haben aus dem Stadion und dann äh, macht es natürlich Sinn, erstens für die Auswärtsfans, so wie es Marcel gerade eben gesagt hat, Und das, was er auch gesagt hat, natürlich gibt es auch Heimfans, die verhindert sind. Ich kann ja nicht jedes Heimspiel unbedingt anschauen, weil ich habe vielleicht Verpflichtungen oder ich muss auf die Kinder aufpassen. Oder die Frau hat Geburtstag und dann schaue ich nur mit einem Auge drauf. Da gibt es ja viele Situationen, wo ich auch als Heimfan vielleicht nicht die Möglichkeit habe, ins Stadion zu gehen. Und von dem her denke ich, das Angebot, das zielt auf jeden Fall auf die Heim- und auf die Auswärtsfans ab. Und so wird es auch angenommen.
1: Ja, in den letzten Jahren habe ich tatsächlich mehr äh, Auswärtsfahrten erlebt. Also ich war mehr in Auswärtsstadien wie <lacht> zu Hause in Kassel tatsächlich, ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Und nachdem ihr die, die drei Städte im, im, im Osten quasi bespielt habt, wie, wie seid ihr dann, wie hat sich das denn weiterentwickelt? Wer, wer hat euch gepusht, dass ihr da immer weiter in die dl 2 reingekommen seid? Wie hat sich das entwickelt?
2: Ja, also in erster Linie hat sich das dann natürlich auch rumgesprochen bei den Vereinen. Natürlich hat sich rumgesprochen, dass man da auch Geld verdienen kann als Verein. Und wo wir auch ganz große Unterstützung erfahren haben, war eben von der Ligaleitung, vom René Rudorisch. Also der hat es ganz früh erkannt, dass das eben auch für die Liga oder für den Sport insgesamt einen Mehrwert bildet durch die Verbreitung und eben auch durch die Monetarisierung. Und der hat uns da auch ganz stark unterstützt.
0: Cool. Gab es denn auch Hindernisse beim Weg in die dl 2 oder in die Clubs rein? Gab es auch viele Vorbehalte vielleicht, die gesagt haben, ja, das klaut mir Zuschauer oder so, oder haben die eigentlich voneinander gelernt?
2: Das gab es vereinzelt, dass eben die Bedenken, muss man auch sagen, ja auch berechtigt, dass dann eben die Ortlichen von den Vereinen sagen, ja, ich möchte aber auf jeden Fall mein Stadion so gut wie möglich voll bekommen. Absolut verständlich, aber... Es hat sich dann eben auch rumgesprochen, dass es gar nicht zu Lasten von den Zuschauerzahlen geht und ähm, dementsprechend haben wir dann nach und nach den einen früher, den anderen später eben eingesammelt und äh, da haben natürlich auch alle bestehenden Teams oder Vereine davon profitiert, mit jedem, wo dazugekommen ist, weil jeder, der dazukommt, der bringt natürlich wieder eine Fanbase mit und so hat sich das dann auch hochgeschaukelt.
0: Ähm, ich habe so am Anfang kann ich mich noch daran erinnern, als die Huskies zum Beispiel bei Spray TV mitmachen sollten, gab es relativ viele Probleme so mit Internetleitungen und solchen Dingen. Das war, glaube ich, auch in, in einigen Standorten problematisch, oder? Ist das nicht so gewesen?
3: Äh, ist richtig. Äh, ich sage mal, das ist immer so, dass was für uns immer, bevor wir zu den Vereinen gehen, eben das A und O ist. Bevor die mit dem Livestream anfangen können, ist natürlich wichtig, dass dort die Voraussetzungen geschaffen werden. Und da ist natürlich die Internetleitung das A und O. Ja, also ohne eine vernünftige Internet kann ich nichts ordentlich rausschicken und habe natürlich auch die äh, entsprechende Qualität dann beim Endkunden. Ja. Und wie gesagt, da waren viele Standorte, die wirklich eben dort nachrüsten mussten, und aber die das alle jetzt super auf die Reihe gekriegt haben und jetzt natürlich äh, völlig problemlos ihre Streams dann absetzen. Ne? Jetzt, jetzt
1: muss ich ja sagen, jetzt komme ich da ich mit meinem Einwurf, äh, ich bin ja so eher der Kritische von uns beiden, von mir und Rudi, ähm, Meiner Meinung nach, ihr habt ja jetzt auch schon erfahren, wir haben sehr viel Sprayed geguckt die letzten Jahre, egal ob Corona oder nicht. Meiner Meinung nach, gerade in dieser Corona-Saison, wo halt auch mehr Zuschauer da sind, ich finde es schade, weil gefühlt die Qualität etwas gelitten hat. Also nicht nur von den Streams, von den Übertragungen. Klar, es fällt hier hier und da mal ein Stream aus, das passiert. Mal versagt die Technik, das hatten wir eben auch. Wir haben auch eine halbe Stunde später, dreiviertel Stunde später jetzt aufgenommen, wie wir eigentlich wollten, weil die Technik nicht wollte wie wir. Aber ich finde auch, ohne jetzt, ich habe es in dem Forum mal geschrieben, die ehrenamtliche Arbeit zu kritisieren. Ich finde immer, wenn man das ehrenamtlich macht muss man natürlich auch mit Herz und sonst was dabei sein, aber man muss sich auch Kritik gefallen lassen. Aber ich finde auch, viele Moderatoren haben qualitativ abgenommen, meiner Meinung nach. Was denkt ihr, woran, woran liegt das so ein bisschen? Oder habt ihr auch das Gefühl? Oder?
2: Also grundsätzlich ist es natürlich immer ein Spagat zwischen, was von Aufwand betreibt man in der Produktion und welche Qualität möchte oder muss man liefern. Ja, wir haben natürlich oder beziehungsweise die Vereine haben natürlich nicht diese Budgets, wie die DEL zum Beispiel hat, dass die pro Übertragung für die Produktion eine fünfstellige Summe ausgeben können. Ja, das wird sich auch finanziell gar nicht lohnen. Und von dem her glauben wir, dass wir mit dem Einsatz, den wir betreiben, das fängt also bei der Technik an und äh, geht über die Kameraführung bis hin zum Moderator eigentlich eine sehr gute Qualität abliefern. Und genauso, wie du es gerade gesagt hast, man darf auch nicht vergessen, dass da auch äh, in Anführungszeichen keine Profis am Werk sind, sondern das sind einfach überwiegend oder oft Ehrenamtliche, die eine hohe Affinität zum Sport haben und auch eine Affinität zu der Technik haben. Und so wird die Produktion vor Ort gestemmt. Und nur mit diesem schmalen Budget, nenne ich es jetzt mal, kann man eben auch die monetären Erlöse in die Richtung schieben, wo es ein DL2-Verein halt eben auch braucht?
0: Und damit noch ein Geld, bisschen Geld übrig bleibt. Darf ich, darf ich fragen, ob es ähm, Vorgaben gibt oder gibt, die ihr den Verein macht, ähm, im Übertragungsstandard oder gibt es da ein Roadbook oder ein Roadmap, was die alles erfüllen müssen? Habt ihr so ein paar Beispiele, was die so bringen müssen?
3: Ja gibt ja also wieder jetzt
0: habe ich gerade gewartet auf Christian.
3: Äh, ja wir haben äh, vor der Saison im Prinzip äh, mit der Liga zusammen eben auch ein paar Standards definiert äh, in welcher Auflösung gesendet wird äh, was für Perspektiven angedacht sind wie man äh, den, den Livestream gestaltet sei es vom Vorbericht über äh, Einblendungen was Tabellen Statistiken und so weiter angeht haben das den den Verein eben mit an die Hand gegeben äh, wird auch meiner Meinung nach richtig gut umgesetzt. Also an einigen Standorten, nicht alle machen so, so einen Vorbericht noch, aber ich denke, so im Großen und Ganzen passt das. Äh, zu den Kommentatoren ist es halt wirklich, wie Christian eben doch sagt, man muss da wirklich sehen, äh, dass dort wirklich Leute sind, die sich dafür bereit erklären, die auch diese Affinität zum Sport haben und die aber wirklich vom Heimverein sind. Ja. Und wir können wirklich immer nur darauf hinweisen, dass wirklich die... Äh, dass alle Zuschauer abgeholt werden, da irgendwo. Aber man kann es halt wirklich, wenn ich jetzt äh, in deinem Beispiel jetzt eben Kasseler Fan bin und Kassel schießt halt ein Tor, dann muss ich mich dort wirklich einbremsen als Kommentator. Und das geben wir den Kommentatoren wirklich auch immer wieder an die Hand. Ja? Auch, dass man sich wirklich auf so ein Spiel eben auch vorbereiten muss. Man kann nicht, sagen äh, mal, viele kommen eben von Arbeit, gehen dann in die Halle und machen dann eine Moderation. Und also ich sag, muss wirklich sagen, also ich ziehe meinen Hut vor denen, die das machen, äh, weil ich persönlich habe mir gesagt, also ich könnte das nicht so wie das jetzt umgesetzt wird und äh, also ich bin eigentlich also wirklich stolz auf die ganzen Me- auf alle Medienteams die das wirklich hier an den Standorten umsetzen
1: finde ja. ich super spannend was du sagst weil selbst unter den Fans ist es so ein bisschen Diskussion soll ein Moderator weil er ist ja auch Fan und macht das ehrenamtlich das weiß ja eigentlich auch jeder soll er Emotionen zeigen, also Emotionen kann man ja in beide Richtungen zeigen, ist ja legitim. Aber gerade in den Foren, wo wir unterwegs sind, heißt es dann, ja, es ist ja ein Heimmoderator. Natürlich darf der auch mal für seine Mannschaft jubeln. Ich erinnere mich dann an das Derby Kassel-Frankfurt. Äh, ich habe, glaube ich, unseren Moderator das erste Mal so jubeln hören, als Kassel ein Tor geschossen hat. Ähm, wo ich, ich sage, klar, es war jetzt Kassel, natürlich freue ich mich. Ja, ich finde es auch okay. Ich finde es aber auch okay, wenn ich jetzt Frankfurt schaue und der Frankfurter so jubelt, das ist okay, solange er im Prinzip nicht einseitig moderiert jetzt. Also
3: es sind so die die Grundsätze sind äh, das was für mich eingehalten, dass der Gegner im Prinzip respektiert wird, ja, dass eben auch mal äh, eine Aktion vom Gegner, wenn die ein schönes Tor schießen, dann kann ich das natürlich auch hervorheben, ja. Äh, nicht umsonst sagen, ja wir, wir sind alle Eishockey-Fans, ja, und dann kann man natürlich auch diese Leistung vom Gegner mal akzeptieren, ja, und nicht eben äh, das Tor vom Gegner eben so hinnehmen und äh, total ausrasten,
0: wenn, wenn da das Heimteam dann ein Tor schießt. Ne? Ja, ich kann das bestätigen. Also was ich auch immer sagen muss, ich finde immer gut, wenn die im Tandem moderieren. Das finde ich immer so. Ähm, ich weiß, mit Corona ist das alles nicht mehr äh, so leicht heutzutage. Aber ich habe immer festgestellt, wenn die zu zweit das machen, dann ergänzen die sich in der Regel immer. Und das pff, mir gefällt es immer so mit am allerbesten. Aber ich finde auch, die Moderatoren im Großen und Ganzen, ähm, das ist schon ist schon ziemlich gut geworden. Also muss man einfach sagen. Wobei
1: ich, ich dass die Qualität, hat meiner Meinung nach von letzter Saison zu dieser Saison wirklich ein bisschen abgenommen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber.
0: Darfst du ja? Er... Auch, das ist ja auch deine Meinung. Das ist auch völlig in Ordnung, glaube ich. Aber ich finde es, also ich für mich persönlich finde das wirklich, wirklich gut, wie die meisten das machen. Und äh, ich habe mich, kann mich ganz selten über jemanden aufregen.
1: Die Idee von gewissen, also von, von Gewissen, warum sage ich Gewissen, von manchen Fans ist, ähm, dass man auch nur den Stadion-Sound im Prinzip überträgt. Ist das möglich? Habt ihr sowas in Planung oder sagt ihr prinzipiell nee, wollen wir gar nicht, sind wir momentan auch gar nicht dran? Wie sieht's da aus?
2: Also okay. nur den Stadion-Sound heißt ohne Moderation. Genau. Ja, mir sagen, die Moderation, die wertet den Livestream auf. Definitiv. Und ähm, Beispiel, wenn ich bei Sky Champions League schaue, ja, dann ärgere ich mich vermutlich öfters über den Moderator, obwohl der mit Sicherheit Neutralität mitbringen muss, vom Berufs wegen, als über äh, einen vielleicht etwas parteiischen Moderator bei Spray TV. Und sind wir mal ganz ehrlich, die Emotionen, die gehören ja mit zum Sport. Und wenn die Emotionen vielleicht mal ein bisschen mehr in die eine Richtung kippen, als vielleicht gewünscht in die andere Richtung, ja, Das gehört halt zum Fan-Dasein einfach mit dazu. Man muss auch mal leidensfähig sein als Fan. Egal, ob sportlich bei der eigenen Mannschaft oder vielleicht mal durch einen nicht ganz hundertprozentig objektiven Moderator. Das gehört Marcel. einfach mit dazu.
1: Marcel, da wieder schön. Nur, als Moderat, nur als Moderator oder auch als Spieler, ne? <lacht>
2: ja, aber, ja, da hat man-
3: Entschuldige, Rudi. Äh, es ist halt immer so eine, so eine Ansichtssache auch, ja, der eine sieht das als total parteiisch an, der andere, dem ist es egal und der andere sagt wieder, äh, wir kriegen auch, auch am Support Nachrichten, die eben sagen, warum hat der Heimkommentator heute so viel für die Gästemannschaft gesprochen, ja, und, und die total hervorgehoben, ja, sowas gibt es auch und man kann es halt nicht jedem recht machen, das ist wirklich äh, ein ganz schmaler Grat auf dem, dem man sich dort bewegt, ne?
1: Ja, k- das absolut. stimmt. Ja, ja, das ist ja, wie gesagt, der eine will es so, der andere hätte es gern so. Das ist halt schon schwierig, tatsächlich. Ja, das ist, äh, Da muss man natürlich die goldene Mitte irgendwo finden und
0: ja. Wir, wir sind jetzt so beim 40. Spieltag knapp angelangt, glaube ich, in der DL2-Oberliga, weiß ich es gar nicht genau, aber die sind ja auch schon relativ weit. Wie zufrieden seid ihr denn eigentlich mit dem bisherigen Verlauf von der Saison, gerade so bei den Übertragungen? Ich habe, also DL2, glaube ich, liefen. Ich würde sagen, fast alle durch. Es gab ein Problem mal in, in äh, Ravensburg, soweit ich mich daran erinnere. Da ist der Stream ausgefallen.
1: Land, irgendwann mal gab's dran? Ma-
0: ja, irgendwann gab es auch mal... Äh, nee, ansonsten habe ich, glaube ich, von der DEL 2, dass es da Probleme gab, gar nichts mitkommen, was ich enorm finde bei der Anzahl an Spielen. Wie lief es in der Oberliga? Hattet ihr viele Ausfälle oder lief der Rest auch smooth durch? Ähm,
3: also die meisten Ausfälle sind eigentlich, also Tatsache, durch Corona. Ja, also dass wir Streamausfälle hatten, waren also so wenig, dass ich mir eigentlich kaum daran erinnern kann. DL2 ist äh, so stabil, da wir im Prinzip auch die, aus den Erfahrungen der letzten Jahre auch gelernt haben. Ja. Also wir haben unser System äh, verbessert, stabiler gemacht. Wenn also wir können jetzt eigentlich fast sagen, also wenn es jetzt wirklich ein Problem gibt, dann ist es meistens eigentlich so vor Ort eine Geschichte, wie jetzt eben in Ravensburg, wo Wirklich dort beide Internetleitungen, die dort angelegen haben, einfach total ausfallen. Und dann sind wir natürlich auch als Anbieter machtlos. Ja.
2: Ja, das grenzt dann aber auch an höhere Gewalt, muss man auch dazu sagen, weil da stehen einfach keine Mittel zur Verfügung, erstens das vorherzusehen und zweitens das in dem Moment zum Beheben. Da liegt es halt einfach am Provider. Und das kriegt man halt mit dem Provider nicht äh, innerhalb der gewünschten Zeit gelöst, damit das, äh, damit die Übertragung halt einfach wieder problemlos stattfinden kann. Hm, jetzt, ja, klar, hat... jetzt,
1: jetzt sind wir so ein bisschen bei der Übertragung. Das ist äh, natürlich alles so was Technisches, wo wir wieder dabei sind. Technik äh, nicht immer beeinflussbar. Man sagt immer so, halt, die ITler sagen immer, in 95 Prozent der Fälle sitzt das Problem vor dem PC, nicht dahinter, ne? ähm, Aber wir haben eben gerade auch festgestellt, manchmal ist es halt dann doch das System. Ähm, Klar, zwei Internetleitungen, stellt ihr diese zwei Internetleitungen auch als Bedingung oder?
3: Äh, Wir stellen, also wir raten das den Vereinen. Ja, es ist (lacht) einfach auch eine eine Ausfallsicherung, die die Vereine dort vor Ort dann eben auch haben, ja. Also falls wirklich mal eine Internetleitung wegbricht, äh, dass man wirklich schnell reagieren kann. Äh, es gibt auch noch andere Wege, was sich einen zweiten PC noch mit hinstellen, der eben im Notfall dort mit agieren kann oder eine zweite Kamera. Deswegen auch äh, sagen wir auch eine Hauptkamera und eine Zoomkamera, weil man dann immer noch mal wechseln kann, falls jetzt eine Kamera ausfällt. Ja, dass wir auf jeden Fall ein Bild senden können äh, und den Zuschauern auf jeden Fall was anbieten. Ja, also nichts ist schlimmer, als wenn dort ein schwarzes Bild ist oder gar nichts mehr geht und wir den Zuschauer informieren müssen, äh, tut uns leid, äh, es geht nichts mehr. Ja, also das wollen wir vermeiden und deswegen raten wir eigentlich den Verein, äh, sich doch dort auch an der Stelle abzusichern.
1: Ich weiß nicht, ob, äh, Rudi, hast du noch Fragen zu der Technik? Weil ich habe da tatsächlich noch eine, aber die wäre jetzt so völlig übergangslos.
0: Na dann hau raus, ne? Ja. Äh,
1: hm. Mit den Leuten, wo wir, wir, haben während des Streams schauen, ein bisschen Chat laufen und schreiben ein bisschen und der eine ist schneller wie der andere, obwohl die eine kleinere Leitung haben. Der eine, ich sag mal, der eine hat eine 16.000er und der andere hat eine 100.000er und trotzdem ist die 16.000er vor der 100.000er vom Übertragen her könnte da ein bisschen mal für Wenig technikversierte erklären, warum das so der Fall sein könnte. Warum sieht jemand mit einer 16.000er-Leitung ein früheres Tor?
2: (lacht) Ja, also wir haben da einfach eine gewisse Latenz eingebaut und äh, das hat aber auch was mit Abspielsicherheit zu tun. Das heißt, wir wir senden bewusst das Signal natürlich um einige später, als tatsächlich das Spielgeschehen stattfindet, damit wir einfach auch ein Stück weit das Signal puffen können. Und wir haben einen Anbieter, der eben die Möglichkeit hat, auf der ganzen Welt diesen Stream anzubieten. Das heißt, die Signale wurden eingefangen, dann wurden die nur ein paar Mal verarbeitet, transkodiert, über unterschiedliche Server gesendet. Und dann kommt es jetzt natürlich darauf an, von welchem Server er dieses Signal empfängt. Und dass die nicht alle gleichzeitig senden können, das liegt einfach in der Sache der Technik. Aber da kann es im Prinzip eigentlich äh, nicht um Minuten gehen, sondern da muss es um Sekunden gehen. Und die sind natürlich ärgerlich, wenn der Gegenüber schon zum Jubeln anfängt und äh, selber, ja, genau hofft so es. dass es kein Tor gibt oder andersrum, freut sich dann
1: halt zu früh mit. Also 30 Sekunden sind es manchmal, haben wir festgestellt tatsächlich.
2: Ja, das kann durchaus sein. Wie gesagt, da steckt einfach ein komplexes System dahinter, dass auch wirklich auf der ganzen Welt, also egal, ob der jetzt in Neuseeland sitzt oder ob der in Frankfurt neben dem Stadion sitzt, da muss einfach gewährleistet sein, dass das Signal auf der ganzen Welt verfügbar ist. Und das muss halt manchmal auch Umwege gehen, das Signal. Und dann hat es auch nichts mit der Leitung oder mit der Internetanbindung von dem Fan äh, zu tun, der zu Hause sitzt, sondern die Wege davor, das sind einfach die, wo da eine Latenz mitbringen können.
0: Aber das macht es doch auch spannend, wenn der eine schon weiß, dass es ein Tor gibt, dann können die anderen sich da schon mal mitfreuen, das ist doch da auch cool. Ähm, ja, tatsächlich,
1: wenn das Handy vibriert, ich gucke manchmal nicht mehr drauf, weil ich dann denke so, okay, wenn, okay, gleich fällt ein Tor und dann guckst du drei Sekunden, wann fällt denn jetzt endlich? Und dann denkst du so, okay, Situation vorbei, zack, fällt Tor. Also, super lustig, also manchmal, ich empfehle jedem, macht Handy in dem Moment Vibration aus, keine Ahnung,
2: aber dass man da keine Ausnahme bilden, das kann ich auch nochmal mit dem Schwenk zum Fußball wieder beweisen. Also ich habe mal bei der Zone ein Spiel angeschaut und das war wirklich brutal, was da vor Latenzen drin waren. Wir haben dann auch das Handy ausschalten müssen, weil es hat dann irgendwann mal einfach keinen Spaß mehr gemacht.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen also, auch was Ticker angeht, ich habe äh, Flashscore drauf und ich mache das Kasselspiel, weil ich hauptsächlich hier Kassel gucke, gar nicht an. Also die anderen lasse ich mich benachrichtigen, Kassel lasse ich aus, weil ich halt einfach da keinen keine Spoiler haben will, wie man so
0: schön sagt. Ne? Dann würde ich mal zu den Sachen kommen. Ich, wir wissen ja, dass die, die Liga keine oder wenig Zahlen rausgibt, Buchungszahlen und so. Wir wollen euch da natürlich auch nicht irgendwie so auf, den, auf die Zahlen festnageln. Aber die Frage ist, wie hat sich denn so die, die, Buchungs, äh, die Buchung entwickelt über die Saison? Ich meine, wir haben jetzt 40 Spieltage ging das am Anfang relativ weit hoch und hat sich jetzt ein bisschen abgeflacht oder war das relativ gleich über über die Zeit oder wird es jetzt stärker oder im Winter, Weihnachten, könnt ihr vielleicht da ein bisschen was zu sagen?
2: Also im Prinzip haben wir, was was das Auf und Ab betrifft, haben wir die gleichen Tendenzen wie die die Jahre zuvor auch. Also zum Start von der Saison, da sind die Fans natürlich hungrig und wollen einfach wieder Spiele sehen und wollen wieder Ligaspiele sehen, wo es einfach auch um Punkte geht. Dann äh, flacht es immer ein bisschen ab, so kurz vorm Dezember. Dann um Dezember rum, Weihnachten, Silvester, da nimmt es dann eher wieder zu. Da sind die Leute einfach zu Hause und haben vermutlich auch Zeit oder Freizeit, um sich dem Thema zu widmen. Im Januar sind wir dann wieder auf einem guten Niveau. Und ich sag mal, da gerade jetzt in der Phase, wo wir jetzt sind, äh, da nimmt es wieder ein bisschen ab und dann zieht es dann gegen Ende von der Hauptrunde wieder an. Und die Playoffs, klar, da kommt es dann auch mal drauf an, wer spielt gegen wen. Da sind die Zahlen natürlich dann wieder ganz oben auf hohem Niveau. Jetzt, äh... Insgesamt, ich sage jetzt mal im Vergleich zur Vorsaison, sind wir ungefähr 30 bis 50 Prozent über deine Zahlen von der Vorsaison.
1: Jetzt kommt natürlich Rudi, der wieder ein bisschen lieb ist und ein bisschen diplomatischer und ich komme jetzt mit der Brechstange. Was war denn das äh, dieses Jahr bis jetzt so das Zus-
2: zuschauerstärkste Spiel? Das war Kaufbeuren gegen Landshut.
0: Krass.
2: Wollte ich gerade sagen, ich finde gerade, wow, Kaufbeuren gegen Landshut. Ich kann aber, ich kann das Podest noch vollständig machen. Auf Platz 1, wie gesagt, Kaufbeuren gegen Landshut. Auf Platz 2, Frankfurt gegen Kassel. Und tatsächlich auch auf Platz 3, Frankfurt gegen Kassel.
1: Aber tatsächlich, also Kaufbeuren, Landshut...
2: Überrascht mich persönlich, aber ja. Ja, beide eine super Fanbase und dementsprechend sind da einfach die Zahlen dann auch hoch. Also es liegt ja auch an vielen Dingen, das liegt daran, an welchem Wochentag findet das Spiel statt, zu welcher Uhrzeit, welche Partie und wo stehen die Teams in der Tabelle. Das sind so die entscheidenden Faktoren, muss man auch dazu sagen. Und das beeinflusst es oder kann das schon ganz schön beeinflussen.
0: Ja klar, auch welche Formen, Auch noch eine Frage von mir gewesen. Gibt es denn Wochentage, die stark sind? Weil wir wir haben immer viel diskutiert, dass die die DL2 die Spiele nicht ein bisschen auseinandergezogen hat während Corona. Also immer freitags den kompletten Block und sonntags den kompletten Block, auch um 5 Uhr, dass alle zusammenspielen. Hätte es nicht vielleicht Sinn gemacht, ein oder zwei Spiele donnerstags zu machen? Hätte das den Clubs nicht weitergeholfen bei den Buchungen? Ich
1: muss sagen, letzten Sonntag, bevor du jetzt antwortest, Christian, letzten Sonntag ich hab's echt vermisst. Samstag, 17 Uhr, wir gespielt, fand ich eine schreckliche Uhrzeit. Ich hab's natürlich geguckt. Sonntagabend, ich wusste nicht, was ich mit meinem Sonntag anfangen sollte. Ich war so bitter traurig, ja, und wusste echt nicht, was ich tun sollte. Und dann Montag wieder. Montag, äh, es war Zeit, Montag überhaupt nicht, äh, hat mich überhaupt nicht, war nicht meins.
2: Ja klar, ich sag mal, der Mensch, der ist natürlich ein Gewohnheitstier und die eingeschwungenen, über Jahre eingeschwungenen Zeiten, wenn man die mal aufbricht, da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Also ich glaube zum Sehen bei den Buchungszahlen, dass wenn am Sonntagabend die Spiele relativ spät stattfinden, dass das nicht ganz so optimal ist, aber ansonsten Freitagabend grundsätzlich gute Buchungszahlen. Und Sonntag am frühen Nachmittag auch die gute Zeit, um Eishockey zu schauen.
1: Am frühen Nachmittag, 17 Uhr oder eher 18.30 Uhr? Jetzt nagel ich dich wieder fest.
2: Also ich denke, auf die halbe Stunde kommt es nicht an. Und da jetzt aus der Zahl was raus zum lesen das traue ich mir in dem Fall nicht zu.
3: Also okay, ich dann bin dann ganz klar für 17 Uhr.
2: Ja? Als, als Spieler oder Zuschauer?
3: Beides. Also ich jetzt als Spieler hätte ich es auch gut gefunden. Ähm und äh, für den Zuschauer auch, ja, also ich sag mal gerade auch wegen, wegen, kannst deine Kinder mit dazunehmen, äh, Sonntagnachmittag ist es ja dann 17 Uhr, das, ist ja auch, äh, das sind ja die, die Fans von morgen, sage ich mal, und die müssen ja auch irgendwo mit abgeholt werden. Ja?
1: Jetzt hat man am Samstag ein Spiel, 14.30 Uhr müsste das gewesen sein, Samstag?
3: 14 Uhr. Samstag war so ein ganz kurioser Tag gewesen. Äh, da waren wirklich das erste Spiel um 14 Uhr und das letzte ging um 20 Uhr los. Äh,
1: super. Äh, also eigentlich super. Ja. Da wünsche ich mir jetzt äh, als Fan definitiv noch so ein, S- ja, ich weiß, es ist schwierig, corona situation und finanziell und die Mannschaften müssen das natürlich alle wollen, aber so eine Konferenz und so ein Abo, wo man sagt, okay, ganzen Samstag bei schönem Wetter, schön auf die Oh, und schon Eissack geguckt. Äh, mega, würde ich mich super drüber freuen. Meine Frau nicht, aber ich mich schon.
2: <lacht> ja, da, da würde man, ich sage jetzt mal, die Prinzipien von unserem Geschäftsmodell ein bisschen auflösen, wenn wir in Richtung Abo gehen. Und ich glaube, für die Vereine wäre es auch nicht die optimale Lösung. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, mein klar, du hältst vielleicht sechs Stunden auf dem Sofa aus, aber wer schaut wirklich? den ganzen Mittag, oder wer darf den ganzen Mittag Eishockey schauen? <lacht> okay, herzlichen Glückwunsch. Wir haben einen gefunden. <lacht> ja, ich, ich weiß, ich bin
1: ja also Das sage ich ja auch immer wieder. Eishockey ist so ein Sport. Ich sag mal, das hat man im Fußball mehr. Es gibt mehr Fußballfans wie Eishockey-Fans, die äh, Sportfans sind. Im Eishockey ist es doch eher vereinsgebunden. Ja, also Im Eishockey ist es eher so, ich gucke meine Spiele von meinem Verein, aber ich gucke nicht so viele Eishockeyspiele, die nicht meinen Verein betreffen. Das hat man im Fußball meiner Meinung nach mehr. Klar ist auch die Fanbase größer, natürlich, aber ich glaube, dass es prozentual auch höher ist.
2: Ja, es genauso, aber schon, schon ein Grund weniger, um das reißen.
1: Ja, klar.
0: Ja. Wie stressig ist das denn eigentlich für euch, wenn da so 20 Spieltage an einem Abend parallel sind?
3: Äh, 20 Spiele, Spieltage sind es nicht. Aber äh, Spiele, natürlich, <lacht> <lacht> äh, Ja, es ist schon ordentlich. Also wie gesagt, meine ich habe jetzt hier ein ganz paar Monitore hängen, damit ich wirklich alles im Überblick habe. Äh, es ist schon jetzt auch durch diese zeitliche Abfolge, dass jetzt eben aller zwei Tage gespielt wird und die Oberliga ja im Prinzip jetzt nicht gleich der DL2 spielt, Ist natürlich volles Programm jetzt. Eigentlich das, was man sich eigentlich so wünscht als als Anbieter, dass man komplett die Woche ausgelastet ist. Aber es ist natürlich für uns auch eine neue Herausforderung. Also vorher gewohnt am Freitag und Sonntag die Spiele und jetzt natürlich komplett unter der Woche. Also da geht es von Montag bis bis Sonntag, ist eigentlich kein kein Tag, wo man eigentlich nicht was damit zu tun hat.
1: Seid ihr zwei auch jeden Spieltag so, dass ihr sagt, okay, von Anfang bis Ende dabei? Oder sagt ihr auch so, okay, wir haben vertrauen jetzt so unserem System und unseren Mitarbeitern, dass wir sagen, okay, wir schauen uns das an, weil wir es gucken wollen, aber eigentlich. Also ich
3: bin, ich bin wirklich live dabei, jeden Spieltag und Christian im Geiste, hoffe bin ich. Finde ja. Marcel. <lacht> 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 ja. Also ich muss da auch wirklich sagen, dass äh, auch unsere Mitarbeiter da wirklich einen, einen grandiosen Job machen und wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich eben auch diese ganze Nachbereitung, die wir ja auch den Vereinen mit anbieten, was eben den Highlight-Schnitt angeht, dass sofort äh, am nächsten Tag, früh um acht, die Highlights der ganzen Spiele da sind. Ja. Und das ist äh, wirklich nicht ohne. Ja. Also man unterschätzt das immer ein bisschen, als Fan erwartet man das natürlich. Aber wie viel Arbeit dahinter steckt, auch jetzt, äh, jetzt nochmal zurückzukommen auf die Produktion am Standort. Äh, ich sage mal so, geschimpft ist schnell auf so einen Livestream. Aber was alles äh, dort mit dran hängt, äh, das ist Wahnsinn. ja. Und es ja, war auch schon mal so eine Idee von uns, im Prinzip wirklich mal die größten Meckere am Support dann wirklich mal einzuladen, sich das wirklich mal live anzugucken, was dort <lacht> eigentlich wirklich geleistet wird.
1: Ja? Jetzt muss ich sagen, ich arbeite <lacht> im Kundensupport und <lacht> ich verstehe, was du ja, also, ja. Annie. Vielleicht klappt es ja bald mal. (lacht) (lacht) Nein, ich bin bin super, was angeht, auch Meinungen anderer anzunehmen. die vielleicht auch nicht meine Meinung sind, aber ich habe sie aufgeschnappt und gerade jetzt, wo ich die Chance habe, natürlich euch das zu fragen, ist natürlich super. Also ja, ich bin auch jemand, ich kritisiere
2: natürlich schnell, aber ich versuche auch konstruktiv zu kritisieren. Ja, ja Kritik hört ja dazu und nur so wisst man, wo die Hebel sind, dass man sich verbessern kann. Da sind wir ja auch dankbar. Genau, nur so wächst. Mann, ne? im Prinzip, klar, auch oh. wir mit unserem Podcast
1: ähm, kriegen natürlich Kritik und ähm, manche trauen sich die nicht zu sagen, wir sind dankbar für jede Kritik, solange oh. sie oh, oh, im Prinzip oh, oh, über der göttlinie bleibt, ne? also klar, logisch ist man, es gibt Kritik, die kennt ihr sicher auch, ähm, wo man sagt, okay ja naja, die brauchen wir jetzt nicht wirklich, damit können wir nichts anfangen und es gibt halt einfach Kritik, mit der man wirklich wachsen kann. Kritik gehört genau. zum Wachsen dazu und nur dann können wir wachsen, sowohl ihr als auch wir. Ähm, deswegen, also absolut, ich meine, wie gesagt, ich, ich stelle manchmal kritische Fragen, die, die sind natürlich nicht immer <lacht> einfach, aber gut, gehört dazu.
2: Halt mal alles
0: aus. Ja, ihr macht das wirklich super. Also mein Zettel ist auch schon fast leer quasi. Ich habe noch, hab noch zwei Sachen, die ich euch gern fragen würde. Und als wäre, habt ihr denn Wünsche an die Fans eigentlich auch? Von eurer Seite, gibt es da was, was euch auf dem Herzen liegt?
2: Keine, keine
0: Kritik und unter auch, der Göttlinie.
2: <lacht> nee, wir wünschen uns natürlich, dass die Fans auch weiterhin äh, den Vereinen und in dem Fall auch uns die Stange halten, weil einfach auch ja, mit jedem gebuchten Spiel fließt natürlich ein, auch ein hoher Betrag von dem bezahlten Betrag direkt an den Verein oder an das Team und die Teams, die brauchen es einfach auch in der Situation, damit sie überhaupt überleben können. Und deswegen, ich finde es sensationell, was die Vereine von der Unterstützung erfahren durch die Fans und dass die Fans auch die Spiele buchen und einfach auch ja dem Verein die Treue halten und auch dem Sport die Treue halten und da wünschen wir uns einfach, dass es weiterhin auf dem Niveau bleibt, so wie es jetzt ist. Und dann hoffen wir, dass die Fans dann auch in naher Zukunft wieder ihr Team im Stadion unterstützen können, weil das gehört einfach mit
0: dazu, zu dem Sport.
1: Habe Hab ich nichts
0: weiter dazu zu sagen Anni, nee, hast du noch was? Wenn nicht, würde ich unsere beiden Gästen noch kurz nee, bitten. Nee, nee, ähm... nee.
1: So, so einfach werden die uns nicht los. <lacht> <lacht> ich hab's ja, also eine Frage habe ich definitiv noch. Es stehen auch, also ja, ihr supportet nicht alle Geräte. Ich zum Beispiel gucke entweder am PC Oder am Fire TV, es läuft über ähm, Browser, es läuft auf der Playstation über gewisse Browser. Ihr hattet, glaube ich, mal angekündigt, Fire TV Apps zu bringen oder eine App zu bringen. Ähm, Wie steht es momentan mit solchen Geschichten? Ich habe mal, glaube ich, gelesen, meine gelesen zu haben, dass das wegen Corona ein bisschen äh,
2: aufgeschoben wurde. Jetzt muss ich es nochmal wiederholen, weil der Ton ganz kurz weg war. Wegen was wurde es aufgeschoben? Wegen Corona
1: hatte ich. Bin nicht der Meinung, gelesen zu haben, kann aber komplett falsch liegen. Ich hatte da irgendwas gelesen, ist
2: verschoben okay. worden. Also, wir haben, das, wir haben das definitiv auf der Agenda und das wird auch kommen. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen mit unseren Kapazitäten und Ressourcen haushalten. Und wir haben es jetzt leider nicht mehr geschafft zum Start von der Saison. Wir haben dann zwischendurch mal uns überlegt, ob es sich jetzt noch lohnt, die Geschichten eben während der Saison jetzt noch zum Laufen zu bringen. Aber es gibt einfach so viele Themen, wo wir jetzt höher priorisieren müssen. Und die haben wir jetzt auch dementsprechend zuerst umgesetzt. Aber wir kennen das Thema, weil das kommt ja auch immer wieder als konstruktive Kritik, die wir ja gern annehmen, dass man eben das Angebot dahingehend ausweitet, dass man es einfach eben auch auf vielen Endgeräten oder auf anderen Endgeräten oder auf Apps einfach auch mit anschauen kann. Also da sind wir dran und äh, wir wissen auch, dass es da den Bedarf gibt und den wollen wir dann auch, ich denke mal zur neuen Saison, wollen wir den dann abdecken.
1: Also da muss ich sagen, was ich schon mal gut fand, jetzt diese Saison kam dazu, ähm ich war immer einer, wenn ich unterwegs war, von der Arbeit, spät Feierabend, Eishockey angemacht, auf dem Handy, dann auf dem PC gewechselt und dann hatte man so eine 5 Minuten Anmeldesperre. Grausam. Jetzt kann ich zumindest klicken, äh, alle Geräte abmelden und ich kann direkt weitergucken. Super. Dafür schon mal, äh, bin ich sehr dankbar für. Ähm, das sind natürlich so Weiterentwicklungen, die einen Fan natürlich auch freuen. Ähm, ich kann jetzt natürlich an die Zuhörer da draußen sagen, ja, auch wenn Sprite keinen Support für diese diversen Dinge gibt, wie Fire TV oder PlayStation, erfahrungsgemäß, PlayStation soll funktionieren, habe ich selber noch nicht ausprobiert, Fire TV funktioniert, sowohl die Echos hier mit dem kleinen Bildschirm in der Küche, beim Kochen funktioniert das wunderbar, als auch, hier zu gucken. Äh, als auch ja, mit dem Fire so. TV Stick, ähm, einfach den Slick-Prosa heißt er, glaube ich, von den Geräten anmachen. Geht. Ganz genau so läuft alles, egal welcher Player, außer der Flash Player, aber der ist ihr eh raus überall. Also von daher. Funktioniert, muss man ganz klar sagen, auch mal lobt dafür.
2: Gut, wunderbar.
1: Rudi, du hattest zwei Fragen. Hast du wirklich nur eine gestellt?
0: Nee, ich habe natürlich noch die Abschlussfrage von unseren beiden Gästen. Wer ist denn eure Favoriten so in der Oberliga und in der DL2 bezüglich, sagen wir mal, Halbfinale? Wir wollen ja jetzt nicht, nicht die, den, den Aufsteiger oder den Meister tippen, aber vielleicht habt ihr die ersten vier Mannschaften.
2: Wie jetzt passt Ausbau? auf, was ihr sagt. <lacht> <lacht> Dann überlasse ich das mal Leber und Marcel. Ne, ne, ihr beide. <lacht> so kommst du da nicht raus.
1: Ja, ich,
3: ich sag mal so, äh, Kassel ja jetzt äh, mit einem kleinen Durchhänger. Ich denke, dass sie das aber noch ein bisschen in Playoffs dann noch hinkriegen. Also Kassel auf jeden Fall Favorit für mich. Äh, wie gesagt, auch, muss jetzt, es war ein bisschen weiter hinten, aber äh, ich sag auch, mancher wie Kopf Beuren, äh, die jetzt auch wieder einen Lauf gekriegt haben, äh, würde ich auch nicht vom Zettel runterstreichen. Und ja. Dietrichheim, Freiburg sind natürlich auch die Kandidaten, die ich dort auch mit ganz oben sehe.
1: Ich finde es sehr gut. sympathisch, dass du einen Verein vergessen hast. Finde ich gut. <lacht> ich, ich, ich denke, wir ich auf Frankfurt an. Äh, Wen? Die natürlich
3: auch. Ja, also die sind <lacht> endlich jedes Jahr mit äh, dort in diesen, diesen Reigen der ersten Sechs dort mit, mit reinzunehmen. Ja. Wie gesagt, alle anderen Vereine immer ein bisschen mit durchwachsenen... Äh, Leistungen, äh, auch geschuldet eben Corona-bedingt, eben auch viele Ausfälle, Verletzungen durch den ganzen, durch die Doppelspieltage und was weiß ich. Äh, wie gesagt, ich ich sage jetzt auch, wer also die Mannschaften, die jetzt wirklich einen großen Kader haben, die werden es am Ende, denke ich, dann auch über die Serien schaffen. Ja. Also die jetzt schon eine kurze Bank haben, äh, obwohl Tölz das äh, Gegenbeispiel dazu bringt, die eine kurze Bank haben und um trotzdem hier äh, einen Sieg nach dem anderen holen. Äh, ja, also ich finde es auf jeden Fall, äh, also ist nicht unspannend. Ja? Also ich muss sagen, äh, lässt doch vieles hoffen. Also bin ich wirklich gespannt, wie das ausgeht alles.
1: Ja, Kopfball, cool, der Oberliga? Ja,
3: ja, Oberliga, schwierig. Auch sehr, sehr durchwachsen. Ich sag mal, Hannover Scorpions, äh, natürlich jetzt vorne, obwohl jetzt auch ein paar Schwächen gehabt. Aber, also die sehe ich schon mit als Favorit. Tilburg natürlich auch. Und dann mal gucken, was noch so
1: kommt. Jetzt habe ich noch eine Frage gleich. Erstmal darf Christian natürlich auf die dl 2-Frage noch antworten und dann habe ich noch eine Frage bezüglich Tilburg. Bereitet euch schon
2: mal darauf vor, ihr könnt euch denken, worum es geht. Also im Prinzip kann ich nur das wiederholen, was der Marcel gesagt hat. Aber auf was ich auch noch mal ganz gespannt bin, wenn dann die Playoffs losgehen, ja, da bin ich mal gespannt, ob es da nicht vielleicht die eine oder andere Überraschung gibt. Weil ich glaube jetzt gerade auch in dieser Saison, das Sportliche hat einfach auch ein Stück weit in den Hintergrund tritt. Die Vereine, die spielen mehr oder weniger ums Überleben. Und wenn man nur ums Überleben spielt, ähm, ja, dann bleibt vielleicht auch mal die sportliche Motivation beim Spieler, beim Trainer, vermutlich auch bei der Fans, vielleicht ein Stück weit auf der Strecke. Und deswegen... Bin ich gespannt, ob, ob wirklich Audivo die jetzt vorne mitspielen, ob die auch diese Motivation durchhalten, dass sie auch in der Playoffs ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Oder ob es da vielleicht nicht die eine oder andere Überraschung gibt, mit der wir heute noch nicht rechnen.
1: Ja, kann ja. ich absolut nur zustimmen. Also, äh, ich meine, ja, wir Kasseler Fans werden momentan sehr kritisiert in den Social Medien, äh, von wegen, dass wir so ein bisschen skeptisch sind, aber. Ja, wir haben momentan in Anführungszeichen im im Vergleich zu der ganzen anderen Saison ein kleines Tief, also von daher kann man da schon mal
3: Die andere Sache ist ja auch noch äh, sollte es jetzt in den Playoffs dann irgendeinen Corona-Verdacht in den Mannschaften geben, ist natürlich auch wieder so eine bittere Geschichte die dann weg sind
1: ja. Kann man überhaupt nicht beeinflussen? Weiß man nicht, was ja. kommt? Das ist genau der Punkt. Ja, es ist halt und äh, Playoffs schreiben ihre eigenen Gesetze und dieses Jahr noch mehr, ne? Richtig. Ja, äh, auf und Abstieg. Was sagt ihr zu auf und Abstieg generell? Also äh, Wie steht ihr dazu als als Spray-TV? Weil im Prinzip würde ja rein theoretisch, wenn jemand aufsteigen würde, gut dieses Jahr nicht. Nächstes Jahr ein anderes Team im Prinzip runterkommen. Jetzt äh, nehmen wir mal an, wir spinnen mal herum. Äh, Als super spielende Mannschaft, Krefeld würde absteigen. Ähm, Spray, würden die Ähm, sofort reingehen? Gerne, gerne, gerne gesehen.
2: Herzlich willkommen.
3: Herzlich willkommen, sagen wir. Äh, grundsätzlich muss man ja sagen, also Auf und Abschied bin ich voll dafür. Ja? Uns hat das äh, im Prinzip auch so ein bisschen die, die Tür in die Oberligen geöffnet. Ja? Also jede Mannschaft, die abgestiegen ist und die mit Spread zusammengearbeitet hat, die hat natürlich in der Oberliga weitergemacht und hat das Thema dort im Prinzip auch weitergetragen. Ja? Und die. Ich sag mal, die Geschäftsführer oder die Vereinsführungen, die reden ja auch untereinander. Und wenn dort eben ein Verein sagt, eben, ey, das ist eine tolle Sache, macht mit, äh, dann ist das nur positiv zu bewerten, das Ganze.
1: Absolut. Das ist richtig. Ähm, ja, also Krefeld, Köln, definitiv willkommen bei Spread TV. <lacht> <lacht>
2: Jederzeit. Adler Mannheim. <lacht> Adler Mannheim.
1: <lacht> ja, fangt nicht an zu lachen. Möglich ist es. In ne? den Playoffs, wir haben es gesagt. Ja, das ist möglich. möglich ist alles. Ähm, ja, ich glaube, äh, auch kritische Fragen habe ich gerade nicht mehr. Die nächsten stelle ich dann schriftlich. <lacht> <lacht> Gerne laden wir auch euch auch noch mal ein. Gerne seid ihr noch mal zu Gast. War auf jeden Fall so sehr,
0: sehr, 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 super. Sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, Danke. ich will jetzt nur
3: noch mal nach deine, deine gefürchtete Tilburg-Frage, obwohl ich sie nicht hören will, aber nicht, Stimmt. dass du dich hinterher ärgerst, dass du sie
1: nicht gestellt hast. Das Stimmt. Guck mal, er will sie beantworten. Ja, äh, Tilburg, Aufstieg, ja oder nein? Also, ich meine, ja, es ist ein schwieriges Thema. Es ist, heißt, wobei äh, ne, ja, es schwierig ist. Ja, ist auch so ein Meinungsthema.
3: Ja, obwohl es vielleicht ein schwieriges Thema ist, aber wie das liegt ja nicht in unserer Entscheidung. Nein, klar. Ja, also, wie gesagt, Tilburg, also ich kann nur jetzt vom persönlichen Kontakt mit Tilburg sprechen. Das ist von der Vereinsführung, von dem Umgang mit dem Medienteam dort, das ist alles eine super kollegiale Stimmung. Und wie gesagt, wir haben dort keine Probleme. Also, die machen genauso eine gute Arbeit wie die anderen Medienteams. Und ich denke, aus der Sicht sollten wir das auch sehen. Ja, alles, was jetzt sportlich dort im äh, reinfällt, äh, wer das entscheidet mit Auf- und Abstieg, das können andere machen.
1: Ja, ich meine, du hast selber gespielt, sind wir ganz ehrlich, als Sportler willst du immer dahin, wo äh, du sportlich halt, also klar, wenn du aufsteigen kannst, willst du aufsteigen als Sportler und willst so hoch spielen wie möglich, ich glaube, das wirst du ja. auch bestätigen können und äh, da muss man scha- sagen, schade, dass da Tilburg ein bisschen aufgehalten wird, ob das jetzt natürlich äh, also Deutschland, wie es ja dann in der Kritik heißt, äh, Bremsen würde, ist eine andere Geschichte. Ja.
3: Wie gesagt, ich bin, bin froh, dass Tilburg das schon über so viele Jahre endlich mitmacht, dass sie endlich nicht aufsteigen dürfen und trotzdem äh, jedes Jahr dort in der Liga antreten und äh, man eine, eine total wichtige Rolle spielt, Also vor ein paar Jahren oder haben die letzten Jahre eigentlich immer gesagt, wer Meister werden will, muss an Tilburg vorbei. Ja, und äh, dass, äh, die einzigen, die das jetzt geschafft hatten, das war das letzte Mal Landshut gewesen, die dann wirklich im Finale eben auch gewonnen haben und äh, einen sauberen Aufstieg
1: hingelegt haben. Ja. ja, wobei Tilburg, muss man ja auch sagen, äh, sich selber ja schon gewisse Hürden gesetzt haben. Ne? Also Irgendwie Ausländer haben sie dann weniger gehabt, also ich glaube zwei in der Oberliga, richtig? Mhm. Hatten ja dann nicht zwei,
0: glaube ich, letztes Jahr, war das nicht so? Ja. Wir haben jetzt auf auch Ausländer verzichtet in dieser Saison.
1: Genau, also es ist äh, dann schon ein spannendes Thema, dass man dann einfach sagt, so, okay, alles klar, ja gut, dann machen wir es uns selber ein bisschen schwieriger. Das ist so wie beim NHL-Zocken, sage ich mal, Schwierigkeit aufstellen. <lacht> <lacht>
0: Also ich kann nur sagen, wenn ich, ich war in Hannover, als die Tilburger da waren, irgendwie mit fünf Bussen ähm, bei den Indiens. Es hat einfach Spaß gemacht. Ne? Die sind alle lustig, die sind gut gelaunt, alle betrunken natürlich, aber das macht ja nichts. Und äh, Aber ich finde, das ist eine absolute Bereicherung und äh, die dürfen ruhig weiterspielen.
2: Das sehe ich genauso. Ja? Ich habe ja auch mal das Vergnügen gehabt und bin nach Tilburg gefahren und habe mir das mal angeschaut. Also wirklich, ich kann nur sagen, eine feine Truppe insgesamt, von der Vereinsführung über die Fans bis hin zu der gesamten Mannschaft.
1: Ja, also von uns aus, wenn wir es entscheiden dürften, wären sie also dabei. Dürfen wir nicht. René, du bist dran. (lacht) Ja, äh, gut. Genau, wenn ihr wollt, dürft ihr gehen. Äh, Ihr seid entlassen.
0: Vielen, vielen Äh, Dank nochmal. Hat Spaß gemacht mit euch. Wir haben viel gelernt und ich denke, alle Zuhörer und Zuhörerinnen äh, freuen sich auch über die ganzen Informationen, die ihr uns gegeben habt. Genau, und äh,
1: ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt funktioniert hat, äh, nach den technischen Problemen. (lacht) Nicht, dass wir das Ganze nochmal wiederholen müssen, ich hoffe nicht. Also, wenn ihr nochmal eingeladen werdet in in den nächsten ein, zwei Tagen, dann wisst ihr warum. (lacht) Alles klar, und die Fragen kennen wir übrigens dann auch schon. (lacht) Genau, die Fragen kennt ihr auch schon, ihr könnt euch besser darauf vorbereiten, Äh, und wir werden ja. noch kritischer sein. Jawohl. <lacht> Ey, okay, außerdem müssen noch wir vorbereiteter antworten. Ganz <lacht> ja. klar. Wir als äh, Roadgame müssen uns dafür bedanken. Ähm, ich glaube auch für die Einladung ähm, bei F- so Fan FM gehostet zu werden von euch. Ähm, ihr seht quasi jetzt so ein bisschen unsere Unterstützer. Ihr steht ein bisschen hinter uns, muss ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank dafür, auch für den super einfachen Kontakt. Ähm, das war mega einfach zu euch herzustellen. Muss ich sagen, hat mir unheimlich Spaß gemacht, so weil es einfach wirklich super einfach war. Ich habe mir das nie so einfach vorgestellt. Schreib's einfach mal als Podcast äh, hier. Schreib's mal an so super hohe Tiere. Ja, und muss ich sagen, von Anfang an super, also wirklich, kann ich nur sagen, Mega, also
2: toll, äh, muss ich sagen. gerne. Wir sind immer offen für neue Themen und freuen uns auch, wenn eben unterschiedliche Themen auf uns zukommen oder auf uns einprasseln und die nehmen wir auch gerne an. Und von dem her hat ja auch mega Spaß gemacht jetzt heute mit euch und ich denke, wir hören oder wir sehen uns dann eines Tages wieder. Sehr gerne. Richtig. Danke euch. Wir wir laden euch
1: wieder ein zu einem äh, Revue quasi.
2: So machen
0: wir das. Bis dann. Alles ja, klar, macht's bis gut, dann. ja. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: So, kurze Stille. Sie sind fast verschwunden. Jetzt sind sie weg. Ja, war sehr, sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Uh, Rudi auch. Sehr, sp- äh...
0: sehr spannend, sehr nette Leute, wirklich toll. Ja. ja Andi, dann machen wir noch zwei Themen heute und dann sind wir auch fertig, oder?
1: Ich würde sagen, ja, eigentlich rein theoretisch reicht äh, das Material für eine Folge, aber ja, wir haben tatsächlich noch äh, zwei Themen, die relativ in Anführungszeichen kurz sind, aber doch wieder sehr interessant.
0: Genau. Und mit was denke, wollen wir anfangen?
1: Wir, ähm, Gestern der, hatten wir
0: mit dem Final vor der Frauen Bundesliga, denke ich.
1: Nee, ich würde sagen, das Beste kommt zum Schluss. Wir fangen in äh, der Elbs Alps, Alps. Liga an, Dingsbums da. Das Beste kommt zum Schluss, die Frauen kommen zum Schluss.
0: Okay, dann fangen wir in der Schweizer Liga an. Jawohl. In der Nationalliga A. Wobei ähm, das auch gut Na- ist. Die Nationalliga A ist großartig. Ich kann dann jedem empfehlen, samstags, wenn er Langeweile hat, sich ins Auto oder in den Zug zu setzen, in die Schweiz zu fahren und Eishockey zu gucken, wenn man das wenn darf.
1: Corona vorbei ist, genau.
0: Wenn Corona vorbei ist. Aber auf jeden Fall hatten ja die Nationalliga A die Idee, den Aufstieg auszusetzen und ähm, die Ausländerzahl von vier auf sieben zu erhöhen. Das hat mega Proteste unter den Fans ausgelöst. Auch die Sponsoren und wer auch immer hat sich dagegen ausgesprochen.
1: Man muss sagen, nicht nur die Fans, nicht nur die Sponsoren, sondern auch tatsächlich die Spieler. Auch die Spieler. Aufgehört, im Prinzip beziehungsweise das Spiel ist angefangen und Spiel wurde äh, pausiert. Ne? Also Puck wurde genau. eingeworfen und Spieler haben
0: gesagt: Nö, ich spiele nicht. <lacht> Alle. Und ähm, das hat, glaube ich, mega durchgeschlagen, was ich mitbekommen habe. Sie haben das jetzt ausgesetzt, die Nationalliga A-Vereine, und haben ein, ein großes Schreiben an die Fans gemacht mit einer großen Umfrage wie die Fans das ganze Thema sehen, wie die Fans die Spieltage sehen, wie die Fans den Auf- und Abstieg sehen. Quasi die Nationalliga A ist eine Liga der Fans. Und ähm, nach der Auswertung wollen sie sich angeblich richten. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie wie dort abgestimmt wird, final. Ich habe natürlich abgestimmt, weil ich ja quasi auch Fan bin und durfte abstimmen und warte jetzt natürlich mit auf das Ergebnis.
1: Ja, das heißt, erste Treffen unseres Podcasts wird definitiv.
0: <lacht> Nein, Quatsch. In Zürich sein, in der neuen Halle,
1: genau. <lacht> na, ich glaube, das wird irgendwann in der Heilbronn oder im Bietigheim
0: stattfinden. <lacht> oder so.
1: Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, naja, Bietigheim, ich, ich habe schon vermisst Heilbronn. Ja, ich brauche, äh, ja, egal. Was ich, was ich
0: damit aber auch sagen will... Ähm... Ich finde die Idee, die Fans mit einzubeziehen, wirklich gut. Und ich denke, das wäre auch für das deutsche ISOG DEL und DEL 2 ähm, ist das auf jeden Fall ein, eine kann Überlegung man, wert.
1: Kann man sich eine Scheibe von abschneiden, würde ich sagen. Ne? Ich meine, gerade äh, ja DEL ist halt schon ein ja, schwieriges Thema, gerade mit Fans. Naja, gut. Im Prinzip schön, dass sie da sind. Aber ja, ich sag mal, wie heißt das so schön? <lacht> Google mal das äh, Regelbuch der
0: DEL. Ja. Und ja, zum Abschluss noch. Am Wochenende ist das Final Four der deutschen Eishockey-Frauen in Füssen. Ja.
1: Kann ich tatsächlich nicht so sagen, auch wenn ich mal Frauen trainiert habe, so nebenbei. (lacht) Äh, Ernsthaft tatsächlich in Frankfurt. Ähm, Aber äh, Tatsächlich bin ich raus aus dem Thema. Und, ähm,
0: ich freue mich drauf, weil das wird live übertragen bei The Fan FM. Alle, wo wir jetzt auch ein Teil Spiele, von sind. Wo wir jetzt quasi auch ein Teil von sind. Und kostet auch nichts. Und ich glaube, es wird von Daniel Goldstein moderiert, dem, ähm, dem Kollegen, der The Bandionese Podcast macht und ehemaligen Eisbären Berlin-Pressesprecher. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, die Spiele mir anzuschauen.
1: Von ihm habe selbst ich gehört.
0: Samstag, 15 Uhr geht's los, zweites Spiel, Samstag, 19 Uhr. Ähm, mit dabei sind Planek, Ingolstadt, Memmingen und Berlin. In Ingolstadt spielt die, ähm, spielt die Schwester von dem Mannheimer, wie heißt der? I don't know.
1: Ich Eisen. <lacht> <lacht> ja, würde ich jetzt ganz schnell nochmal gucken. Gut vorbereitet. Markus Eisenmenger. Natürlich. Eisenmenger. Eisenmenger oder Eisenschmied meinst du?
0: Eisenschmied. Kannst du das Schmied. schneiden?
1: Ah, ah, nee, kann ich nicht. Habe ich gesagt. Ich kann nichts schneiden, heute Heute musste drauf. Eisenmenger hat mal in Frankfurt gespielt glaube ich, momentan. Nee, dann ist Eisen,
0: in, natürlich. Markus Eisenschmied. Auf jeden Fall. Ich wollte
1: mich drauf, momentan den Nürnberg Spiele anschauen. Äh, ja, und ja, ansonsten sind wir jetzt die Ahnungslosen und haben wieder Quatsch erzählt. Äh, genau. Wir haben kein, fast eine Stunde kein Quatsch erzählt, als die äh, Kollegen von Spread TV hier waren. Äh, <lacht> da haben wir keinen
0: Quatsch erzählt. Jetzt erzählen In wir diesem wieder. Quatsch. Sinne, erzählen wir wieder Quatsch. Schaut euch trotzdem Frauen Eishockey an haben am Wochenende.
1: Muss ich Fan sagen. Und äh, ja, Frauen Eishockey, ähm, muss ich sagen. Noch mal ganz kurz, ich war, wie gesagt, ja selber ein paar Spiele mit, habe ein bisschen trainiert, die Frauen damals in Frankfurt. Und äh, wenn man jetzt denkt, naja, es sind ja nur Frauen. Mm-mm. Auch da tut weh. Die sind zwar ein bisschen netter zueinander, die hauen sich nicht so sehr, aber man kennt vom Fußball, da wird an den Haaren gezogen und so. es ja, ist beim Eishockey nicht ganz so krass, aber... Es ist äh, auch nicht so weich, wie man denkt. Also wenn da jemand Vorurteile hat, schaut mal rein, guckt es euch an. Wirklich interessant.
0: Sportlich auf jeden Fall, hochklassig. Mhm. In diesem Sinne... Äh,
1: Nochmal ganz kurz. Wir werden definitiv äh, keine regelmäßigen Sendungen so machen mehr, dass wir sagen, jede Woche eine oder äh, alle zwei Wochen eine und wir gucken auf irgendwelche Ergebnisse, das möchte ich noch mal ganz kurz festhalten. Wir werden uns immer wieder Themen raussuchen, die für uns interessant sind, an denen wir Spaß haben. Wir haben keinen Spaß daran oder uns ist es äh, ja, ich ich, ich, ich wir hatten wirklich irgendwo so ein kleines ja, Ergebnisse vorlesen brauchen wir nicht. Für die Ergebnisse, wie gesagt, habt ihr den dl 2 offiziellen DEL2-Podcast DEL von Fans für Fans. Ja, da haben sie uns so ein bisschen den Slogan, aber gut, das ist ein allerlei Slogan. Den haben wir natürlich auch nur genommen. Wir kriegen auch ein neues Logo und so weiter und so fort. Wir werden uns ein bisschen neu aufstellen. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Das wird nicht der letzte Podcast gewesen sein, nicht der erste. und ähm, Ja. Wir hören uns wieder, sobald es Zeit dafür ist. Wir, machen Wir freuen uns drauf. Genau. In diesem Sinne.
2: Ciao, ciao. Tschüssi. Ciao.